0: Você é uma pessoa adulta, você tem que pensar nas suas atitudes, nas suas decisões, traduzir, é porque a Dani é uma pessoa muito de educada, muito polida, seu merda, você é uma pessoa adulta, você deveria ter lido antes de tomar a atitude de mudar de escola, de mudar de área, de mudar de, de um período, você mudou de um regime, de uma escola normal para uma escola integral, você tinha que ter pesquisado, se informado, falar, tá, eu vou ter que fazer o que a mais, além de tudo que eu já tenho que fazer aqui? É isso, é bater a poeira da bunda e vamos que vamos, porque... <risos> Ou desiste, né? Vai trabalhar outra coisa, vai vender churros. <risos> Olá, ouvintes! Olá, você que está com a gente aqui mais uma vez no Escola Pública Podcast. Seja muito bem-vindo. E você já sabe, eu sou o professor Luciano. Eu não sou diretor de escola ainda, porque eu não perdi o meu juízo Ainda, né professora Dani?
1: <risos> Olá galera, eu sou a professora Dani, desajuizada, e eu só tenho uma coisa para dizer, aqui é PEI.
0: <risos> quer saber o que significa PEI, essa sigla continua com a gente, o episódio está muito bacana vamos falar como que é a vida de um diretor de escola, melhor ainda como que é a vida de uma recém-diretora de escola que foi atropelada por uma pandemia, por escola integral e por PEI no final de tudo é a mesma coisa, fica aí que está bacana o episódio, vamos lá <música> Mas a escola é muito mais do que isso, né? A escola é muito mais do que professor, sala e aluno. Ela tem a gestão, que é o diretor da escola, o vice-diretor, os coordenadores pedagógicos, enfim, tem tem uma série de pessoas e profissionais que trabalham ali. Você agora está nesse cargo de gestão, uhum. uh, entre uns um dos elementos ali de gestão, como eu estive no ano passado em 2020. Qual que você acha que pode ser o seu maior legado ali que você vai jogar e falar, poxa? Eu quero, eu quero deixar essa marca. Não dizendo que você vai sair, tá? Mas <risos> tipo, não. Eu quero, eu quero, eu quero que quando falarem, tá ah, a escola tal, pô, é legal. A diretora Dani trabalha lá, não é? Pô, ela é muito bacana. Faz isso, isso, isso. O que, que você acha?
1: Eu, o que, o que eu prezo muito é, é a questão de, de como tratar as pessoas. Eu acho que a escola, ela, ela tem é, a função além da questão pedagógica e acadêmica. Ela tem uma função de formar pessoas, e o maior uhum. exemplo é como você trata o seu próximo. E eu acho uhum. que, como, como gestora, eu, como gestora, eu tento tratar da melhor maneira possível, tentando me isentar de julgamentos. E, e, e é isso. Eu acho que é, é isso que eu quero passar. É, nós somos seres humanos, e a gente precisa é, viver e conviver da melhor maneira possível. E é isso que eu tento Legal. fazer.
0: Eu Acho que eu nunca te perguntei isso. Por que, que você aceitou para ser vice-diretora?
1: Então, eu tenho um plano maquiavélico de dominar a educação, né? Esse é, esse é, é, é o que. É o meu real motivo. Você nunca me enganou, né? Mas...
0: Daniele Pizzo. Você nunca me enganou. Eu sempre. Olha, essa, essa elite europeia que invadiu o nosso país. Eu sempre, você sempre. <risos> você nunca me enganou.
1: Então, porque é assim. Não, agora vamos falar sério. É, eu, eu acho que os professores... O professor, um professor dentro da sala de aula, ele faz muita diferença. Nem que seja na vida de uma das crianças, mas ele faz a diferença. Concordo. E, né, e se você fez a diferença na vida de um, de um dos seus alunos, isso já é muito. Já mudou um, o mundo. mundo. Já mudou o mundo daquela criança. Então, pra mim, isso já é... É, vale a pena, a educação vale a pena por isso. E aí eu sempre pensei que... Isso depois de ter amadurecido, depois de anos, né? Não é não foi algo que... Ah, entrei na, na educação e já quis ir para gestão, nem nada disso. Muito pelo contrário. E aí eu comecei a ver que talvez... Isso é um talvez, porque eu não tinha, né? Vivenciado ainda essa experiência... É, se eu fosse para um cargo de gestão, aquela diferença que eu fazia dentro da sala de aula, eu poderia ampliar não só para as minhas aulas, mas para uma escola inteira. Mas, Legal. assim, é lógico, eu tenho, eu tenho ciência que essa visão minha, e isso não, muitas pessoas já me falaram, é uma visão um pouco utópica, porque existe um sistema que já está estabelecido... Ah, é, manda eles cagar. <risos> ah, mas, é. assim... É, eu sei que existe o sistema, eu sei que existe os professores que são mais é, resistentes a uma mudança, a um pensar diferente mas também existem aqueles que abraçam a, abraçam a loucura do outro né? e ainda bem que eu tenho essas pessoas que acabam abraçando a minha loucura também mas enfim, aí eu fiz, acabei fazendo concurso para diretor passei e tudo mais, mas aqui no estado de São Paulo, não sei se todo mundo sabe como é o processo, né? mas eles chamam uma, uma galera e aí geralmente não tem vaga para todo mundo, e, enfim, fica uma galera de fora e eu fiquei nessa, nessa leva dos que não conseguiram escolher ainda, nem sei se iremos escolher com a atual situação, né? mas tudo bem.
0: Essa, essa, mas... esse, esse parênteses é importante uh, Nós somos professores aqui do estado de São Paulo Para quem nos ouve E não trabalhamos em prefeitura Trabalhamos para o governo do estado Em escolas estaduais uh, Assim Isso. como o Felipe Fraga Que é diretor lá da escola André Leão Poente Em Canoas, no Rio Grande do Sul Participa aqui com a gente sempre No podcast também Ele é professor e diretor da escola Mas ele é um diretor eleito, né? Lá a uhum. coisa é bem civilizada, né? A, a, o bairro, a comunidade se junta para eleger, né? Eleger o diretor é, mas... da escola por um mandato de dois anos. Aqui em São Paulo é, é, é concurso, você faz concurso e os que não são concursados efetivos, eles são indicados. No teu caso, você fez Isso. o concurso, não foi chamada ainda, mas mesmo assim você foi indicada, foi convidada, né? E acabou sendo Fui indicada convidada. de qualquer forma para ser vice-diretora, que é o, o estado atual que você está agora.
1: Isso, que é o estado atual. E aí, como eu já tinha esse anseio por uma gestão, né, por um cargo na gestão, por isso eu fiz o concurso, óbvio, é, quando me fizeram o convite eu aceitei e sendo uma escola que eu já conhecia o público, já conhecia os professores, já conhecia a, a diretora, né, que, que me convidou, então eu achei que fosse um, um desafio, assim, que eu pudesse...
0: Encarar, né?
1: É, que eu pudesse encarar, exatamente. Eu acho que você
0: estava e... certo. Eu estou há muitos anos na mesma escola também. Se, já conheço assim, os alunos, os pais, todos os colegas, a rotina, enfim. Conheço cada cantinho daquela escola. Anos e anos a fio ali. Se me chamam para ser coordenador ou diretor dali, eu acho que eu aceitava também. Eu acho que você Sim. fez bem.
1: É, então, e, e não, não me arrependo de ter aceitado, eu acho que veio num momento certo, tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal, e eu acho que, apesar de eu ser inexperiente, eu acho que isso foi bom nesse processo de transformação da escola, de, de uma escola regular para uma escola do programa de ensino integral.
0: Então, é justamente isso, é porque aí, assim, no meio do processo veio um fenômeno chamado pandemia e outro chamado exatamente. escola integral. A sua escola deixou exatamente. de ser uma escola regular para ser uma escola integral. Te atropelou, exatamente. né? Foram duas carretas que te atropelaram de uma vez só.
1: Que exatamente, e assim, aquelas. Como que chama? Treminhão. Foi <risos> é um treminhão que passou. Eu nunca ouvi
0: do... essa palavra, mas já, já achei engraçado treminhão. Jogando Sério? no Google aqui, nunca vi. Existe isso? Treminhão? Põe
1: aí no Google.
0: Daniela, você não eu para de é fabricar tremião. giz. Você, você é uma máquina. <risos> Treminhão. Coloca aí no Google. Não, depois de matofobia, eu não, eu, não, eu não duvido de mais nada. Parei de duvidar de você. Treminhão. <risos> Treminhão. Meio de transporte pesado, composto de uma unidade tratora e de reboque que, em conjunto... Pode, aga pode arrastar cerca de 16, 160 estéreos. Viu? Ah, tem tá, tá uma foto aqui, daqueles que, canavial, né?
1: Isso, Carrega gigante. Carrega a cara de açúcar, que,
0: gigante. É, tá, e tem três. Tem três eixos ali, tem três partes. Ah. É, tremião, tremião. é. É uma mistura de trem com caminhão. <risos> é sério, parece uma criança de 5 anos inventando uma palavra. <risos> que, que, que brinquedo é esse? Ah, é um treminhão. Moleque, fala direito, ou é um caminhão, <risos> ou é um trem. Não, é um treminhão. <risos> Existe, continue.
1: Existe. Então, passou o treminhão, porque veio pandemia, veio fez escola de, de período integral. E eu acho que, por um lado, foi bom essa minha experiência, porque eu não tinha vícios de gestão. Exato. Né, e então, assim, tudo a, é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente precisa, né, adequar. Então, vamos adequar dessa forma, se é o melhor para o aluno. Se é... Então, isso eu acho que me ajudou muito.
0: Mas foi conversado antes, quando chamaram do serviço diretora, <risos> pô, você se dá bem, você trabalha bem, pô, você não falta, né? Que é um elogio que às vezes fazem pra gente, que trabalha direitinho, e que, pô, pode soar até como uma ofensa, né? Pô, é sério? O Sim. fato de eu cumprir minha obrigação, é isso é, que é você tá me elogiando? Pô, me elogia de uma coisa decente, caramba! <risos> Mas te, então, te claro. jogaram real e falaram, não, você trabalha direitinho, vamos inv inventar coisas aqui, vamos fazer... Ou não, tipo, Dani, você quer serviço vice diretora? Bora!
1: então, não, eu acho sinceramente eu acho que às vezes eu acho que a escola não tinha muita opção
0: que bom que bom que você é sincera
1: porque assim vou jogar a real, eu sei eu sei que, que eu me dou muito bem com os alunos. Eu sei que a minha aula é muito boa. Tanto que, assim, a galera da diretoria, da parte de ciências da natureza, eles vivem me convidando ou para ajudar a informação, ou para fazer análise do currículo. Sempre que tem essas coisas assim, eu, eu sei que, eu, né, que a, a minha visão... É, só que não para administrar uma escola. Porque eu também sei que, assim, uma professora... É, nerd, que anda de All-Star, cheia de tatuagem, que, que chega falando mano pros alunos. Que fala... gamer. Então, assim, gamer, sabe? Que, é... que, que, que começa, que, que joga Call of Duty com a galera. Então, assim, eu tenho essa ciência de que <risos> maturidade pra um cargo de gestão é algo que eu não apresentava, entendeu?
0: É... É, você Então pra assim... a escola, né, muito peso, né?
1: É muito peso e assim que nem a minha diretora. Eu, nossa, ela me ensina muito isso eu não posso, sabe? Eu não tenho nada o que falar dela. Ela me ensina certinho. Pra ela passar, senta comigo. A médica a
0: diretora, vamos lá.
1: Explica tudo, mas assim ela é de uma outra geração. Ela tem uma outra visão que é, na maioria das vezes, muito oposta à minha né e Ela tem também, ciência né? disso, eu, sim, sim, ela tem ciência disso, eu também tenho, então assim, eu, eu percebo que dentro assim, do, do nosso relacionamento, vamos dizer, é, tanto ela se esforça quanto eu pra gente tentar achar um equilíbrio, porque também não pode, a escola não pode ser só, vamos, vamos falar de, de Playstation, e também não pode ser... É, não, vamos sentar todo mundo um atrás do outro e olhar todo mundo pra frente e ficar quieto, né? Uhum. Então, não, não dá, não dá pra ser nenhum dos extremos. Então, a gente sempre tá buscando esse equilíbrio.
0: Tá, me fala como é que tá sendo, então, nesse momento, no dia da gravação aqui que nós estamos batendo esse papo, uh, como é que tá sendo essa loucura pra você, aí nesse cargo de vice-direção... É, que é praticamente uma diretora, né? Quando a sua diretora sai de férias, é você que fica lá substituindo ela.
1: Por exemplo, ah, a partir de segunda-feira.
0: Tá... Por exemplo, a partir de já, né? Você a é a diretora responsável pela escola. Isso! Olha... Então. Uh, uh... Qual, qual, qual tem sido a parte difícil, cansativa, chata? O que, que você fala? falar? Nossa, sério? Sério que é isso? É, é, além da burocracia que a gente já está falando aqui, né? Os colegas, eles estão eles, eles reclamões, eles estão resmungões. Tipo, e... ah, não sabia que era então... isso. Eu não sabia que eu não queria. Meu Deus, o que é que eu faço olha, agora? Olha,
1: amigos, eu amo <risos> vocês. Não me levem a <risos> <risos> Mas eu acho que essa, essa é a pior parte. É o é, lidar com, com essas com essa energia assim sabe essa coisa pesada essas reclamações essas o, é, resmundo, o resmungo né? e, e aí que nem é, eu tento ser eu tento ser uma pessoa muito sociável muito né tranquila muito enfim e só que assim chegou teve dias de eu chegar em casa muito estressada, muito, 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 assim, não é possível de eu, de eu sentar e, e chorar, 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 por, por conta disso, sabe? Porque é, lidar com pessoas, adoro, eu gosto, né? Não é à toa que eu tô na educação, a né? educação é lidar com pessoas, mas essa coisa, você vai lá e explica, olha, mas é isso, você aceitou, se você, né né, se você não se identificou por que que você aceitou e aí a pessoa fala e aí fala, não, mas é porque eu não queria mudar de escola não, mas é porque eu queria ganhar mais não, mas é você porque... Você é uma pessoa
0: adulta você tem que pensar nas suas atitudes nas suas decisões é isso, traduzir, sabe? é porque a Dani é uma pessoa muito de educada, muito polida seu merda, você é uma pessoa isso. adulta, você deveria ter lido antes de tomar a atitude de mudar de escola, de mudar de área de, mudar de... de um período, você mudou de um regime, de uma escola normal para uma escola integral, você tinha que ter pesquisado, se informado, falar, tá, eu vou ter que fazer o que a mais? Além de Isso. tudo que eu já tenho que fazer aqui. Estou falando aqui porque eu fiz essa pergunta e fui chamado algumas vezes, e quando eu vi o tamanho do trabugo <risos> quando eu vi o tamanho do charuto, eu falei, não, não vou encarar não. Por, ainda não estou preparado, e assim, exatamente o que você falou, Dani, uh, as escolas que me chamaram, vieram com esse papinho, pô, você não falta, você, pô, você inventa projetos, você tem muitas ideias Imagina, eu levei 90 alunos para o supermercado do bairro Sim. Então assim, isso tu tomou Aqui no, no, na região, todo mundo ficou sabendo né? Então assim, vamos lá viu? Aí tá, beleza, mas o que é que eu tenho que fazer a mais? Não, porque tem isso isso, isso. Falei, hum, é pesado Mas e, e os horários? ó? Você vai praticamente dobrar Eu, eu passo 5 horas na escola, vou ter que passar 9 com hora de almoço e tudo uhum. Hum, pesou Ah, você vai ter que fazer isso Aí eu falei, não Agradeço, poxa, me sinto lisonjeado, mas não estou preparado, eu vou esperar mais um ano. E eu esperei, e eu estou na minha escola normal, porque eu optei por não ir para uma integral, uhum. porque eu pesei os prós e contras. E esse chororô que você está ouvindo aí dos, dos colegas, amigos, queridos, todos, sempre, eu tenho ouvido de cá também, hoje inclusive, horas antes dessa gravação aqui. Um, um colega... Nossa, vou falar porque ele, ele é amigo, ele, ele, me, ele me permite. O professor José Mar, que gravou com a gente, ele foi pro período Integral e ele tá arrasado. <risos> ele tá arrasado, porque é uma sobrecarga imensa de trabalho, Sim. que nós, na escola normal, não estávamos acostumados. E isso veio e pá, toma na cara. Pá, de novo. No dia seguinte, pá, de Exatamente. novo. É um punch atrás do outro, entendeu? Não para. Mas assim, é, né, fundo é aquilo que eu falei, né? Eu não tenho muita dó, não. Porque você é uma pessoa adulta. Você não é obrigado a mudar de regime. Uhum. Você não é, sabe? E aí, e, e, e eu, eu entendo você. Eu entendo você. E você fica aguentando resmungo. E toda hora, e todo dia, e todo dia. Aquela queixazinha e tal. É isso. É bater a poeira da bunda e vamos exatamente. que vamos. <risos> ou desiste, né? Vai trabalhar outra coisa. Vai vender churros. E eu,
1: exatamente. <risos> e aí, é assim, o que, o que eu fico... É que eu sou... Eu sou muito sou muito... Tonta. É boazinha. É boazinha. É boazinha. boazinha, vai, é boazinha vai. É. Vou usar o termo boazinha. Não,
0: você é boazinha.
1: Eu sou muito boazinha.
0: Você, você ouve muita coisa que eu não ouviria, isso, sinceramente. Isso, acho que é isso.
1: Aí o que acontece... E aí tem... Lógico, né? Não vou ser hipócrita. Eu falo assim... Nossa, nossa, eu olho para todo mundo igual dentro da escola. <risos> é, eu não vou ser hipócrita. É esse ponto. Eu, existem as pessoas que eu tenho mais afinidade... E, e existem as pessoas que eu tenho menos. Não que eu não me dou, eu me dou com todo mundo, né?
0: Eu acho que tem uma terceira categoria ainda aí, que você, se você como você é boazinha, você não quer falar. Okay. É a pessoa, ó, O primeiro grupo que você tem afinidade, Sim. os outros que você ainda não tem tanta afinidade, mas pode vir a ter, Sim. e um terceiro grupo que é o que você realmente respeita, <risos> que é o que você realmente admira Isso. o trabalho. Falo, não, esse professor eu sei que trabalha, pode estar em ambos os grupos, mas esse professor eu sei que trabalha e é bom de serviço.
1: Isso. Então, <risos> aí eu vou, vou, vou juntar do, vamos juntar dois desses grupos, existem os que eu tenho afinidade e os que são bons de trabalho. Tá? e aí esses estão assim, eu tenho um olhar um pouco mais, não que eu não, não, eu não faço diferença entre eles no trabalho, não dou vantagens para um, mas nunca, jamais faria isso, eu acho isso super antiético, e enfim, mas eu vejo um, esse profissional que eu tenho afinidade e que é que, que trabalha mesmo, Sabe que eu sei que, que, que daria frutos maravilhosos, eu ver esse, esse colega sofrendo, isso acaba comigo. É,
0: aí é doloroso mesmo. Eu
1: sei que existem gestores que fazem diferença, que privilegiam uns em detrimento do, do, de outros, mas eu não Mas tá mudando
0: isso, não tá, Dani? Essa, essa famosa panelinha Que os diretores privilegiam um e outro Aquele grupinho ali fechado Tá eu mudando acho, bastante, eu, não tá?
1: eu acho que sim é, Lá na escola eu, eu percebo que A minha diretora já não Ela, ela tem esse olhar neutro para as pessoas ela, ela consegue ter um olhar até mais neutro que o, Bem mais que o meu porque a galera que tá lá Sempre pegou ela, ela Ela era vice da escola E depois ela passou a ser diretora Então assim, ela sempre foi gestora Eu não, eu era colega Que passou a ser gestora É diferente, né Eu, eu tinha um vínculo é. já com uma galera E aí eu fui para gestão E enfim é, Administrar isso também é difícil Administrar
0: Eu acho que tem uma coisa bacana também que aconteceu Aqui pro 20 sempre lembrar, tomando como referência aqui a nossa realidade do estado de São Paulo coisas muito bacanas que aconteceram que é, por exemplo, transparência, né? Sim. As atribuições, que são as escolhas, né? Quando eu te falo atribuir, é o professor vai escolher a escola que ele vai dar aula, todo ano ele faz isso, uhum. e, as, e as turmas que ele vai escolher, os horários, enfim, ele vai atribuir ali um, um, uma grade para ele trabalhar. Isso tem cada vez mais transparência, sim, tudo isso é publicado, sim. tudo isso é na internet. Uh, agora tem atribuições online, então você, você já vai lá online e vê, opa, tá, a escola está precisando de professor de arte. Exatamente. Eu sou professor de arte, me candidato àquela vaga e aquilo ali automaticamente é conferido e deferido, né a, a, a transparência também do profissionalismo, né o concurso que trouxe vários diretores concursados e que foi um dos mais difíceis e, e, e terríveis de concursos dos últimos tempos, eu vi gente, pessoas muito boas se descabelando Sim. e que não conseguiram passar, pessoas competentes que eu adoro que participaram inclusive aqui do nosso podcast já e que não conseguiram infelizmente passar, então profissionalizou essa classe, né? Ainda mais, uhum. né? Então você tem transparência, profissionalizou a categoria dos diretores e vice-diretores. Então, acho que tem, tá muita, ninguém que passou num concurso vai se sujar para beneficiar, para fechar uma panelinha com dois ou três e colocar em risco o teu cargo, Exatamente. a sua, sua trajetória, né? Todo o seu trabalho ali que tá sendo dedicado. Uhum. Acho, que, acho que tá mudando, sim. De quando eu entrei, é, na, na rede, do que eu via e ouvia, acho que mudou bastante. Não, né? não, melhor, eu acho felizmente. que sim,
1: eu acho que sim também. Eu acredito eu já, imagina, eu estou é, indo para muitos anos.
0: <risos> o ouvinte vai ficar sem esse número, que pena. Indo para muitos anos de educação. É, é mais de uma década, ouvinte. É,
1: não precisa falar, né? A gente não precisa comentar. <risos> Eu não preciso, enfim.
0: Ó, a Júlia já tem quantos anos?
1: Ela vai fazer nove.
0: Então, você acabou de falar, não, eu fui coordenadora, mas isso foi antes da Júlia nascer. Então, pois o gente é. já tá comparando aí. Se fizer um pouquinho de conta, chega lá. Chega, chega. É o próximo, é o próximo. É, mas, é. enfim...
1: É, sim, eu acho que mudou muito e, e, e mudou para melhor essa questão da gestão é, na gestão como um todo, não digo da, da gestão da escola, mas a gestão da educação como um todo.
0: É o primeiro passo importante.
1: É, muito importante. Então, assim, eu jamais faria, eu faria né, isso, diferenciar os professores, os funcionários, não faria isso. Mas eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano. E eu vejo, eu vejo essas pessoas com quem eu tenho afinidade, que são bons professores, é, sofrendo porque... É, existem várias várias coisas além da burocracia aí existe o coleguinha que tá ali que sempre tem aquele que não vamos lá vai dar certo né aquele que é mais tem uma visão mais positivista da coisa e sempre tem aqueles que fala nossa que merda é isso para isso que eu vim aqui nossa que droga olha o horário nossa tô com um milhão de turmas ah não eu quero trocar as aulas com fulano porque que fulano tem menos aulas do que eu né e esse professor, sinceramente, eu, eu tenho aquela coisa, é, eu só não manda merda, porque a minha não educação... Você é educado, por isso não vai mandar para puta Exatamente, que pare, né? exatamente. <risos> Pra quem não sabe, né, galera, esse ano o credenciamento para PEI, ou você fazia uma provinha, ou você fazia um curso. Então, peraí. Isso. Você não pode falar, ah, eu não sabia que era assim.
0: Eu tropecei, né, eu tropecei em cima da, da escola integral e caí e lá caí sem querer. De...
1: Não existe isso, sabe, não existe, porque tanta provinha, ela foi feita dentro dos documentos da PEI, dentro do regime da PEI, dentro do sistema de PEI, quanto curso foi feito embasando nos documentos da PEI, no regime de PEI, no sistema de PEI. Então, assim, o professor não tem essa desculpa. E é isso que me
0: cansa. Estava tudo escrito lá, Tava porque t... eu fiz os cursos, foi em pleno dezembro, foi uma correria. Sim. É, o, o último que abriu recentemente, né? E disse assim, ó, quem fizer até 20 de dezembro... Em 2021 consegue ingressar tá castrado, já no comecinho, exatamente. no primeiro dia de aula, já consegue ingressar no, no, na escola integral. Isso. Aí eu pensei, não estou muito afim porque as coisas que eu estava ouvindo e do que eu me informei não me animou muito. Mas eu quero ter essa possibilidade, uhum. eu quero deixar em aberto. Então eu fiz o curso, li e confirmei que realmente não era o que eu queria. Mas fui lá, fiz, comprei tudo bonitinho, fui aprovado, tanto que me chamaram. Então, você está certo isso, não dá para ter paciência com quem depois já ah, eu não sabia, não, querido, eu sabia, sabia. você teve inúmeras opções, inúmeras oportunidades para se informar, Sim. inclusive o próprio curso de formação. Né?
1: Sim, exatamente. Então, é, é, é isso que eu não tenho paciência, sabe? E, e, e não consigo entender, e realmente me tira do sério. É, eu acho que o meu problema, mas aí é como pessoa, é isso de lá na escola, eu tento manter a calma, responder educadamente e explicar. Se for preciso, eu explico dez vezes. Se for preciso, eu desenho. Se não, eu chamo intérprete <risos> de Libra. Se não, eu chamo o cara que traduz em braille, Mas, assim, eu tento <risos> deixar o máximo é, de... Es, né, exposto, explicado, esclarecido. esclarecido possível. Só que,
0: yeah.
1: por dentro... Sabe quando você... Tipo, chaleira? <risos>
0: A gente morre, eu sei o que você está falando, porque eu passei por isso. A gente morre por dentro quando você tem que explicar o óbvio para uma pessoa adulta.
1: Exatamente. É, é
0: de lascar, é de lascar, é de porque lascar. assim... Os meus alunos em médias têm 11, 12 anos. Você que sempre gostou de pegar ensino médio, inclusive, ouvinte, nós temos um episódio especial chamado Ensino Médio, em que eu e a Dani discutimos bem sobre isso. Corre lá para ouvir. Você gente. pega ali. Isso. Você... É o primeiro episódio que a Dani gravou aqui na escola Foi. pública, viu? Vale a pena. Vai fazer um. Você ano. que tá vendo a Dani agora soltinha, leve, falando <risos> fluentemente. Vai... É bom ver a comparação lá para falar: caramba, olha, olha essa podcast. Olha como nasceu uma podcaster, olha só, né? só.
1: É assim que nasce uma podcaster, gente.
0: É, e aí a Dani gosta muito desses alunos do de ensino médio e na faixa ali de 15, 16, até 17, 18 sim. anos, porque você sabe que eles estão no começo de existência ali, literalmente falando, aquilo ali te, te, te corrói. corrói por dentro, o teu, fígado, o teu fígado perde ali um pedaço a cada vez que você tem que sim. explicar o óbvio. Você que é o diretor, que é o coordenador, que você se desgaste e vem explicar o óbvio, sim. É muito cansativo. Você falou tudo. Isso eu
1: Exatamente. Porque, olha...
0: conclusão é que é mais fácil fazer mestrado em astrobiologia do que lidar com, com certeza. Se...
1: <risos> olha, sinceramente, os meus astros, meus ETzinhos, viu?
0: Os seus Sim. planetas anões, né? Suas estrelas gigantes. <risos> Dori, se alguém quiser procurar a gente fora do podcast, quiser interagir, quiser seguir nas nossas redes, como é que faz?
1: É só procurar por Escola Pública Podcast em todas as redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook. E temos o nosso site também, que é escolapublicapodcast.com.br. É só procurar por nós, que nós estaremos lá aguardando pela interação de vocês. A gente sempre fica muito feliz quando vocês... Manda uma mensagem, manda um e-mail, conversam com a gente, a gente adora. Então corre lá, procura a gente.
0: Ficamos sim, ficamos sim. Procura a gente, é escola pública, podcast em tudo quanto é lugar, não tem ele. <risos>